0: Привет, меня зовут Ася, и это подкаст слэш Люди. Он от тех, кто не может заниматься только одним делом и постоянно хочет пробовать себя в чем-то новом. Ну, то есть она с вами. Есть один очень известный фотопроект, который я уже много лет люблю и всем советую. Он называется Humans of New York. Даже если вы не слышали название Humans of New York, то вы наверняка видели многочисленные клоны этого проекта, потому что этот формат не попробовал воспроизвести, наверное, только ленивый. Все началось, когда в 2008 году фотограф Брэндон Стэнтон вышел на улицу со своим фотоаппаратом, предварительно потеряв работу из-за кризиса, и начал фотографировать жителя Нью-Йорка. Но не только фотографировать, а еще и задавать им разные вопросы, из которых выливались всякие невероятные истории. Одна из этих историй запала мне в душу. Представьте себе фотографию. На ней молодой человек. Рядом с ним какие-то невероятные музыкальные инструменты. Очень странные. И, вероятно, музыка его тоже такая же странная. Фотограф спросил у него, что самое сложное в твоем деле. Ответ был такой. Самое сложное... Это чувствовать, испытывать те же эмоции, что и в первый день, когда я только начал это делать. В общем, я запомнила, потому что у меня тоже такое бывает, и уверена, что у вас тоже. Я вот э, начинаю какие-то новые дела, и мне они нравятся очень-очень сильно, а потом двух, и и, и все, и непонятно. Что делать и как быть. Кстати, это я сейчас не о подкасте. У подкаста, как раз таки, все хорошо. Меня очень мотивируют положительные отзывы, и меня мотивирует, что количество прослушивания растет. То есть я вижу каждый день результаты своей работы. Чего не скажешь о других моих слышах. Ну Анна, не буду на этом останавливаться. Просто скажу, что если вы слыш человек и у вас не одно дело, а три, то значит и мотивации вам тоже нужно три. В сегодняшний выпуске я решила пригласить Ваню Дьяченко. Ваня — креативный директор школы икра и большой специалист в области креатива, бизнеса и инноваций. Чтобы вы понимали, Ваня настолько профи, что он прокомментировал не только тему сегодняшнего выпуска про мотивацию, но и предыдущего, о том, как начинать в новых сферах и правильно позиционировать себя, и даже одного из следующих, о том, что ждет рынок труда в целом и то, как мы будем работать в будущем и мне даже не пришлось об этом просить. В общем, давайте скорее слушать Ваню. Вань, ты до этого в подкастах когда-нибудь э, говорил на какие-нибудь темы?
1: Нет, я про раз был на радио когда-то, очень давно, но это мой первый подкаст, радио 21 века.
0: А ты слушаешь подкасты вообще?
1: Да, я слушаю подкасты. Нельзя сказать, что это прямо э, главный источник информации, но да, я люблю, например, подкаст с сет- Година, это очень интересно. А Сет Годин – это американский э, маркетолог, э, который всю жизнь работал в рекламе э, и в маркетинге, а последние, наверное, лет 15 э, все бросил и занимается только преподаванием. В каком-то смысле, наверное, он проделал тот же кульбит, что и я, или, вернее, я тот же кульбит, что он, потому что ему, по-моему, под 70, так что он явно идет впереди меня.
0: А как обычно, когда тебя спрашивает какой-то человек, не из твоей сферы, чем ты занимаешься, у тебя есть уже какой-то заготовленный ответ там, в несколько предложений. И сколько это предложений обычно?
1: Мне кажется, что или одно, или 15-минутное объяснение. У меня есть друзья, которые э, читают мои посты, и каждый раз, когда мы видимся лично, они говорят мне, Ваня, мы не понимаем, что ты пишешь. Вот, вот мы как бы видим тебя в ленте, но мы не понимаем там ни одного слова. Хотя мне кажется, что все понятно.
0: Почему так получается?
1: Ну какой-то дикий, мне кажется, микс э-м, маркетинга. Люди, маркетологи, э- их обычные люди не понимают. И это нормально, потому что там свой птичий язык. Следом идет язык креатива. И это еще один птичий язык. Потом птичий язык в кубе – это, конечно, обучение креативу и развитие ну, креативной методики, развитие креативности. То есть это уже обучение. То есть сюда д- докладывается какой-то третий диалект образовательный и развивающий. Вот. И, если, и все это вместе еще и, например, про мягкие компетенции то, что является метакомпетенцией по сравнению с креативностью. Вот уже видишь, я заговорил мета Вот сейчас, может быть, половина слушателей просто выключилась. Уже, уже, уже... ты потеряла аудиторию только что.
0: Но ты получаешься не слэш-человек, а такой фьюжен-человек, потому что ты соединил все вместе, свои разные навыки и компетенции.
1: Получается так? Я еще немножечко шью как в том анекдоте. Я немножечко играю на бирже, поэтому я имею право быть в, в твоем подкасте. Но, 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 но ты права. Да, ты права. Скорее, я докидываю в кастрюлю все время какие-то новые ингредиенты, и мой, моя каша из топора уже похожа на кашу больше.
0: Но мне кажется, ты имеешь, <laughs> имеешь право э, быть в моем подкасте, еще потому, что тебя довольно... Разношорстные, ну они кажутся не разношорстными, но по сути это и проект, который ты делаешь, ты пишешь книгу, ты ведешь э, тренинги, мастер-классы, ты контролируешь учебный процесс в игре, правильно же. Э, то есть, ну это довольно такие слэш истории.
1: Я еще и продаю, продаю, продаю и продаю. Общаюсь с клиентами. Вот эта закалка с времен креативного директорства, она помогает.
0: А ты вот даже вот, при, э, при всей вот этой ситуации, когда ты делаешь много-много вещей, у тебя бывало такое, что ты видел какого-то человека в, э, из друзей, например, и тебе очень хотелось сказать, ну, который приходил с какой-то очередной сумасшедшей идеей, и вот хотелось ли тебе когда-нибудь сказать, ну, вот слушай, ну, не распыляйся, вот, сфокусируйся на вот этой штуке, ну, вот, и посмотри, что там выйдет из этого потом.
1: Людям уже состоявшимся, каким-то возрастным, конечно, я так никогда не скажу, потому что обе стратегии имеют право на существование, выбрать путь и зайти по нему как можно дальше, и постоянно комбинировать и менять путь, и то, и другое здорово. Это зависит от каких-то глубинных целей, которые ставит себе человек, мне кажется. То есть кто-то нацелен на поиск разнообразия и интерес, кто-то для кого-то интерес — это погружение в глубину, и эти люди сфокусированы сами по себе, поэтому давать такие советы людям, наверное, бессмысленно. Вот. Но у меня есть тред, общение со студентами в игре, студентами базового нашего основного курса, и с ними у нас есть менторские сессии, у них со мной есть, у меня с ними есть менторские сессии, когда они заканчивают курс. И да, они зачастую приходят с открытым запросом, как нам быть дальше, как нам выбирать профессию, куда двигаться и так далее. И и здесь да, я, наверное, чувствую себя вправе, раз они спросили, давать им какие-то рекомендации. И моя обычная рекомендация – это правило 70 на 30. Я говорю, смотрите, пробуйте новое, Таким образом, чтобы э, э, в новом вашем деле 70% вы были уже эксперты, профессионалы, у вас все было на автомате, отскакивало от зубов, а 30% это зона роста, это что-то новое, чего вы еще не умеете. И когда вы приходите, ну, например, к новому работодателю, вы говорите, смотри, дружище, э, в твоей вакансии я умею делать 70% вещей, и ты мне плати за это 70% зарплаты или 80%. Вот. А 30% я за ближайшие месяцы наберу и это честная сделка, и зарплата станет стопроцентной, и это честная сделка, и она позволяет все время расти, и это нормально.
0: Я просто хочу представить пример конкретного человека, то есть, допустим, копирайтер, который хочет пойти в видеопродакшн и попробовать там что-то сделать, он говорит, что я в копирайте, например, ну, пишу тексты хорошо и красиво, а в визуальной части понимаю чуть меньше, и вот это будет мои 30%. А, там, где я расту, а, а текст это будет 70, или как
1: то Твой пример вполне подходит, и вообще, в принципе, мы сейчас говорим о том, что профессии все синтетические, то есть я призываю людей создавать самому себе уникальный такой сет профессий и искать свое место, даже не искать место, а притягивать свое место, да, оно само приходит к тебе, если ты сформировался как какой-то интегрированный профессионал. Но, например, да, э, копирайтер может начать рисовать, и он становится креативной парой в одном лице. Он не становится профессиональным арт-директором, но в состоянии изобразить свои мысли графически и может выйти на рынок блогинга, на рынок каких-то быстрых идей, э, на рынок... эм такого универсального фрилансера, который способен дать идею, но не только написать ее, но и нарисовать. Он может добавить потом к этому свои способности, например, э свое знание технической стороны дела, и поэтому он может не только придумать, нарисовать и продать, но еще и, например, э объяснить, какие технологии должны быть использованы, пойти и посчитать, например, стоимость проекта. То есть он уже немножечко продюсер, он немножечко технолог, он немножко рисует и классно пишет.
0: Как ты думаешь, мы, мы идем к этому только в креативе и в креативных индустриях, или вообще в принципе?
1: Мне, если честно, мне кажется, что я в пузыре креативных индустрий и уже потерял понимание, что происходит за, за пределами пузыря. Но э, я точно знаю, что в этом вопросе креативные индустрии должны идти вперед, стоять на краю известного и залезать руками в неизвестное. Вот как вот я всегда обычно использую метафору горняка. Горняк, вот он наоборот, вот он стоит, э, ну, то есть он вроде как наоборот, но, но, но мысль та же, сейчас объясню. Он стоит в забое с Кайлом, да, с электрическим надбойником, вот, и он, э, перед ним руда, стена, стена, камень, и он от нее отколупывает куски, и потом эти куски сжигаются в топках, да, и как бы становятся там энергией. Э, то есть он берет физическое и превращает его в нефизическое, откалывает от физического куски и развоплощает. Креатор как горняк, только ровно наоборот. Он стоит э, в мире существующего и должен залезть руками своим отбойным молотком, должен отколоть из мира еще не существующего, найти там что-то, затащить к нам сюда, а предметить и сделать существующим. В этом смысле э, каждая идея новая, новый рисунок, новый слоган, все что угодно, фильм, э, музыкальное произведение, оно сначала не существовало или существовал в какой-то другой форме, а он его взял из того мира и затащил в наш, а предметил у нас. И вот это свойство, способность залезать в другой мир, за границу, притаскивать сюда и делать это частью нашего мира, оно ключевое для креативных индустрий. И раз креаторы в широком смысле слова такие ребята все время лезущие в не, как бы в неизвестное и притаскивающее это сюда, получается, что они этому и могут научить всех остальных, поэтому они идут впереди. А, учат людей все время добывать новое и делать частью существующего. Снова идти за новым, снова притаскивать.
0: Слушай, я хочу... Пога- по- Хотела поговорить с тобой про мотивацию, потому что... На самом деле, мне даже не нужно было спрашивать, потому что я уже знала ответ, но я спросила э, у Дуси, <свят> моего контактного лица: а кого, с кем мне в игре поговорить о, о мотивации. Она говорит: это целеполагание, это к ване. То есть ответ очевидный. Почему так сложилось? Что вот за мотивацией и целеполаганием нужно четко идти к себе?
1: Я креативный директор в прошлом, и э, одна из частей профессии это вдохновлять продавать э, всем вокруг идеи, и, наверное, поэтому, наверное, поэтому я выбрал эту профессию, она как-то меня э, закалила, что вдохновлять это это ко мне, Э, отчасти это так, мне не кажется, что у меня есть какой-то специфический талант здесь, э, вот, но раз Дуся так сказала, значит, пусть так и будет. Вот. А фактически, исторически сложилось это так, очень коротко, что просто мне однажды Василий Лебедев доверил вести курс целеполагания на основном курсе икры, и я его веду вот уже пять, кажется, лет. Значит, дважды в год, 10 раз я его провел, и, и, наверное, поэтому считаюсь специалистом.
0: Я хочу с тобой поиграть в небольшую игру. Я тебе буду давать некоторые формулировки, и, наверное, давай возьмем твой пример с книгой, потому что ты сейчас работаешь над книгой, правда ведь?
1: Правда ведь.
0: Я тебе буду давать вариант формулировки, а, мотивации. И ты просто на себе, вот исходя из твоего опыта, скажешь, насколько бы вот такой формулировки тебе хватило там. А, в часах, днях, месяцах, годах и так далее. Только мы с вами дошли до темы мотивации, как у нас остановилась запись и качество немножко ухудшилось простите ребята жизнь боль даже в нашем подкасте я шучу не так все плохо итак я пишу книгу потому что мне сказали что я никогда ничего не смогу написать какой то хейтер сказал и я хочу, в общем, всем хейтерам доказать, что я могу написать и издать классную книгу, и ее будет покупать много людей.
1: Да, на одну страницу этого достаточно, или на 15 минут такой мотивации хватит.
0: Супер, давай дальше. А, я хочу купить машину, и я слышал, что когда успешно продаешь свои книги, то вообще можно норм заработать, и потом вообще до старости получать роялти и вообще.
1: Да, если я машину повешу на стену, поставлю себе на э, заставку экрана и буду о ней думать, это, в принципе, хорошая история. Это предмечивание мечтаний, и ее может хватить на месяцы. Да, это не самая эффективная история, но на, на весь проект может хватить, да.
0: Ага, хорошо. Я хочу, чтобы вот эта книга, которую я пишу, она мне дала новый контакт, каких-то новых людей, которых я еще не знаю, чтобы у нас с ними закрутились какие-то связи, и, в общем, они меня вывели на какой-то другой уровень. В общем, ну, каким ты его себе представляешь?
1: Ага. Мы перешли к уровню социальных капиталов. Я хочу, чтобы книжка раскачала мои социальные капиталы. Эм... Да, это отличная долгосрочная мотивация, мне бы ее хватило, наверное, на год, но она не работает без эмоциональных штук, о которых мы поговорили, типа машины и и, и всего остального барахла.
0: Следующее. я хочу испытывать эйфорию, когда я пишу книгу, я испытываю эйфорию творчества, нахождения каких-то классных э, ответов на вопросы свои и так далее. Вот я испытываю эту эйфорию, хочу ее испытывать, и поэтому буду писать книгу.
1: А, как ни странно, этот целый э, жизненный выбор – это волновая история. Ее хватает на э, утро и на следующее утро и на следующее утро, но э, поток не может быть слишком долгим. Состояние потока, оно все-таки длится часами, и очень сложно его сделать более длинным. Но, в принципе, все люди по-настоящему творческие, которые м- чего-то добились в творчестве, конечно, состояние потока э, для них уже всегда становилось э, наркотическим состоянием и держало их сильнее всего, что мы до сих пор перечислили.
0: А, и- следующая штука. Я хочу узнаваемость и признания.
1: О, мы перешли к уровню эмоциональных потребностей, с инсидием и все такое. Да, это бездонная бочка, которая, с одной стороны, самая сильная. Ради признания написать книгу этого может хватить на две книги. И даже на три, потому что вторая еще сложнее, чем первая. Но это самое разрушительное, что можно придумать. Потому что эти бездонные ямы эмоциональных потребностей, они бездонны.
0: Хорошо, вас следующий, последний. Я, бо... я пишу книгу, потому что мне страшно, и я боюсь. В общем, страх меня мотивирует, потому что я боюсь нищеты, забвения. Или, допустим, все пишут книги, и а я не пишу, у меня вот такой фоумо. Uh,
1: а, ну вот есть примеры Стивена Кинга и Буковского, и э, когда э, люди становились э, творцами, потому что иначе смерть ну или ощущение эмоциональной или физической смерти и полного разложения личности и так далее. Это здорово для старта, но с этим нужно быстро завязывать. Лично мне, нет, со мной это не работает, мне не страшно.
0: В общем, так получается, что с тобой бы сработали сразу несколько вещей. То есть получается, что мотивация – это какая-то комбинация штук.
1: Мотивация – всегда комбинация, ты права. Давайте отличать мотивацию и целеполагание. Они связаны, но это разные вещи. Целеполагание – это очень простая формула: это твоя цель плюс KPI, план действий и понимание, что ты как, бы, как, как ты проверяешь, что ты идешь в правильном направлении. То есть KPI не глобальные, а очень локальные, привязанные к твоему экшн плану. Вот все это вместе – это целеполагание. А мотивация – это все то, о чем мы с тобой поговорили: разные способы удерживать себя на этом пути, если ты сбился с пути, возвращать себя обратно.
0: Расскажи про свою книгу и про твою реальную мотивацию, как ты ее себе описываешь? (ах)
1: Я стартанул на, я стартанул, конечно, на признании, на необходимости э развития своего профессионального бренда, своего имени, и на этом пока еду. Э -э Но я стремлюсь как можно скорее перейти в э э -э замотивированность состоянием потока. Получается сложно, именно потому что, наверное, потому что я слэш, и я внутри одной индустрии переключаюсь на много видов деятельности, и здесь с потоком сложно. Если бы у меня была только книга в жизни, я думаю, что я справлялся бы с этим лучше. Наверное, с слэшером вообще с состоянием потока, а не на на, на вы с ним, не знаю.
0: Ага. Но мне кажется, что оно это состояние потока, оно просто, наверное, короче. Вот то, что ты описывал про это длится. Там несколько часов утром, и еще это очень зависит, наверное, от новизны того, что ты делаешь. Мне кажется, то есть вот допустим ты э, только начал писать книгу, и у тебя от этого как раз таки вот эта эйфория, потом ты уже немножко разобрался, как это будет у тебя выглядеть, какой вообще процесс, там подписал э, договор с издательским домом, четко знаешь, когда тебе сдавать ее, какие у тебя там этапы, и уже это не менее интересно, и поэтому Наверное, эйфории меньше как-то так получается.
1: Здесь, наверное, нет универсальных действительно рецептов, потому что если почитать жизнеописание, автобиографии действительно творческих людей, то мы увидим, что они достаточно разнообразны. Все так или иначе с собой сражаются и ведут эту борьбу всю жизнь. Всем писать было тяжело. И Достоевский писал для того, чтобы вернуть долг, Толстой для того, чтобы изменить мир, Стивен Кинг для того, чтобы э, не чувствовать себя ничтожеством, а Буковский просто, чтобы не умереть. Вот. И и, и здесь у каждого свой коктейль.
0: Ну что мы вынесли из нашего разговора? Что мотивация — это коктейль или блюдо, состоящее из нескольких ингредиентов. У каких-то срок годности побольше, у каких-то поменьше. И в какой-то момент они начинают портиться и портить все блюдо. Это я, наверное, о страхе, потому что я... Несмотря на то, что многие люди говорят, что их мотивирует страх, я считаю, что это токсичная история. Если пока вы слушали наши разные ингредиенты, которые мы с вами перечисляли и поняли, что из них вас ничего не мотивирует заниматься вашим делом, то, возможно, пришло время взять передышку и отдохнуть. Так что обязательно отдыхайте ленитесь и давайте себе время наполниться новыми знаниями и впечатлениями. Я, пожалуй, этим и займусь. Пойду погуляю и послушаю другие классные подкасты. А подкаст «Слэш Люди» вы можете слушать на Apple Podcasts, Яндекс.Музыке, Google Podcasts и других платформах. Ставьте сердечки, пишите комментарии там, где это возможно. Находите меня в Фейсбуке Ася Кравченко и пишите мне письма. Буду ждать! До следующей недели.